0: Salut à toutes et à tous, je suis Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GEMK. C'est déjà le 40e épisode et pour fêter cela, j'accueille un invité de marque en la personne de Germain Delos qui est kinésithérapeute et que vous connaissez sans doute pour sa chaîne Je vous épaule sur Instagram et Facebook. En plus d'être un créateur de contenu et d'aider les kinés et les patients dans leur quotidien, il a une activité clinique centrée autour des problématiques d'épaule et intervient également en formation initiale et continue. Étant donné que nous allons aborder un thème que j'affectionne particulièrement au vu de mes activités, j'ai voulu construire le podcast autour de 10 questions qu'on me pose souvent en formation initiale ou en formation continue, bien sûr pour les problématiques d'épaule tendineuses. Dans cette première partie, nous évoquons le supraépineux, la place de l'imagerie, le triage et l'examen clinique pour les patients donc, qui consultent avec une douleur d'épaule. En plus d'être un organisme de formation, GMK stocke sur son site d'autres épisodes, des conférences et des cours gratuits. Rendez-vous au www.gem-k.com dans la rubrique blog ou podcast pour profiter de tout cela. Chaque épisode est suivi d'infographies récapitulatives, une semaine après la parution sur nos comptes Instagram et Facebook. Là encore, abonnez-vous et ne ratez rien de ces précieuses informations que nous publions deux fois par mois. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Vous en avez l'habitude maintenant, j'essaie tous les mois de, de faire intervenir une personne qui est en général kiné pour parler d'un sujet autour de la kinéthérapie. Alors par le passé, on a déjà parlé de beaucoup de choses, par exemple de pathologies comme l'entorse de cheville, euh, comme euh, des douleurs de genoux, mais également euh, des choses un petit peu plus euh, étonnantes, comme par exemple euh, la pratique de kinésithérapie au Japon, ou encore euh, des éléments sur euh, le droit en kinésithérapie. Et aujourd'hui, je suis vraiment hyper content de recevoir quelqu'un qui est euh, très connu, euh, puisqu'il est suivi par énormément de monde autour de, autour de l'épaule, en la personne de Germain Deloze. Bonjour Germain. Salut Mathieu. Comment vas-tu
1: Bon, écoute, Très bien, euh, merci pour l'invitation. Euh, c'est toujours un réel plaisir de parler de l'épaule. Je sais que tu es aussi autant passionné que moi sur le sujet, donc euh, on va essayer de ne pas trop déborder, mais c'est toujours un, un réel plaisir d'échanger sur ces sujets qui sont passionnants.
0: Euh, oui, je suis complètement d'accord. Euh, avant de démarrer, euh, du coup, comme tu l'as souligné, je voulais juste euh, quand même annoncer euh, quelques liens d'intérêt. Euh, déjà, euh, ce podcast il est hébergé par JMK, euh, euh, c'est une... Euh une entreprise que je co-dirige, et en plus aujourd'hui on va parler d'une thématique qui m'intéresse beaucoup puisque je suis kinésithérapeute, je suis enseignant dans le domaine de la thérapie manuelle orthopédique, la TMO, pour lequel j'organise des cycles, et j'interviens également pour les pathologies d'épaule, principalement les pathologies tendineuses, et les épaules je donc forcément, j'ai des gros liens d'intérêt, et des grosses appétences avec cette thématique. Alors, euh, j'ai euh, voulu proposer à Germain un podcast qui va être, comme d'habitude, coupé en deux parties, autour euh, de dix questions clés euh, qu'on nous pose euh, quand on fait des cours ou que les patients nous posent. Et euh, on va essayer de brasser assez largement cette épaule douloureuse, avec peut-être un petit focus sur euh, l'épaule tendineuse, euh, mais sait-on jamais, peut-être qu'on débordera. Euh, donc on va euh, passer euh, les questions les unes après les autres, mais avant ça, euh, Germain, est-ce que tu peux te présenter, même si beaucoup de gens te connaissent déjà
1: oui bien sûr, merci déjà pour, pour l'invitation euh, moi je suis kiné depuis 2012 de, sur Rouen euh, j'ai une pratique euh, exclusive de l'épaule depuis 2014 donc j'ai assez vite bifurqué sur une voilà, sur une pratique exclusive. Euh, sur mon cursus de, de, de praticien, moi je fais du libéral à, comment -je, à 100%, euh, je me suis beaucoup formé et je continue encore à me former très, très régulièrement sur ce domaine-là. Euh, J'ai monté une formation avec euh, Aziz euh, l'année dernière, justement sur les pathologies de l'épaule, comment on peut optimiser sa prise en charge euh, en libéral. Et voilà, sur mon emploi du temps, euh, sur mon emploi du temps type, j'ai euh, 3-4 jours de consultation et puis après le reste, c'est de, de la formation. J'interviens aussi également dans les écoles de kiné, principalement à Évreux. Euh, je fais un peu de prévention en entreprise quand il y a des demandes voilà, particulières. Euh, voilà ce que je fais de, de mes journées, je fais mal de sport, euh, j'ai des enfants, enfin bref, voilà un peu mon emploi du temps type et voilà la présentation un peu rapide qu'on peut faire de, de moi.
0: Ok, donc ouais, tu as une activité libérale et également euh, d'enseignant, euh, c'est intéressant, en tout cas moi, pour ma part, j'ai l'impression que les deux s'enrichissent entre l'enseignement et la pratique libérale, je sais pas si tu as le même ressenti
1: Complètement, complètement. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas simple au début parce que forcément on a un flux de patients qui est important et tu te décharges un peu du cabinet pour uh, faire d'autres types d'activités. Donc c'est un équilibre à trouver. Après on en discutera peut-être dans la manière d'appréhender justement l'exercice libéral et sur la fréquence des consultations ou autre, euh, Ce qu'on voit beaucoup quand on discute avec des kinés, c'est que en tout cas moi j'ai une manière de faire qui est peut-être pas la norme, on va dire, en en kiné, où on voit souvent nos patients de manière assez, assez régulière. Donc le fait de m'absenter régulièrement du cabinet, euh, vu ma manière de fonctionner, ça ne perturbe pas trop le rythme euh, le rythme des consultations ou autres donc, euh, donc voilà, c'est toujours un équilibre à trouver, surtout au début quand on, quand on modifie ses, son, son rythme d'activité. Oui,
0: Je partage le même point de vue que, que toi. Il se trouve qu'au début de ma carrière, je voyais les gens de manière assez fréquente et au fur et à mesure du temps, en fait, par la force des choses, euh, j'ai commencé à les voir une fois par semaine parce que j'étais occupé pour pour les cours euh, et euh, voir une fois toutes les deux semaines en fonction des atteintes, je pense notamment à l'épaule gelée et je me suis rendu compte que bah, c'était pas pire, voire même que c'était beaucoup mieux dans certains cas. Donc, ça me fait plaisir d'en discuter et d'être en accord avec un, un confrère. là-dessus.
1: La science nous dit quand même des choses intéressantes sur ce sujet-là, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il euh, y a tout plein d'études qui montrent que même si euh, on voit qu'une seule fois le patient, par exemple, en termes de, 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 de consultation avec des conseils, avec de euh, la réassurance, avec une proposition aussi de traitement à mettre en place, et même pourquoi pas des sujets à distance, des fois ça a autant de valeur que quelqu'un qui va venir au cabinet assez, assez, assez régulièrement et... Sur la neuroscience de la douleur, on désensibilise aussi le patient par rapport à la douleur qui pourrait un peu focaliser avec de l'attention en permanence et ça autonomise le patient, ça le responsabilise aussi, donc euh, souvent on a peur de partir dans des démarches comme ça où quand tu vois ton patient, tu lui dis « bon ok, on se revoit dans trois semaines, par contre il y a des choses à mettre en place ». Des fois, ça peut faire peur un peu au, à nous-mêmes, en tant que professionnels, en disant mais si ça va pas, comment ça va se passer ou autre. Et en fait, on se rend compte que globalement, le patient, ça le, il est responsabilisé par rapport à ce qu'il doit faire et que quand dans trois semaines, on va se revoir, s'il n'a pas fait les choses, bah, ça va être compliqué d'évaluer ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, euh, je pense qu'il y a de, beaucoup de choses ultra, ultra intéressantes dans, ce, dans cette manière d'approcher les, les gens, tout en sachant qu'il faut pas être figé et que. On peut très bien voir deux fois le patient la semaine comme le voir une fois toutes les trois semaines. Donc euh, voilà, il faut se sentir libre par rapport à ça, mais pas faire les choses de manière très récurrente.
0: Ok, euh, alors on va un, démarrer sur euh, la première question euh, qui revient souvent. Euh, je ne me suis pas trop pris la tête, j'ai pris les questions euh, qui me reviennent lorsque je suis en, en cours avec les collègues ou avec les étudiants en, en IFMK. Et donc une première question qui revient assez souvent, c'est le supraépineux. Et ce fameux starter de l'abduction, donc ma première question sera, est-ce que ce supraépineux est-il vraiment le starter de l'abduction, comme on le dit, presque de façon mythique Et qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, par rapport à, à ce, ce muscle en particulier et la coiffe en général
1: ouais. euh, beaucoup de, Il y a beaucoup de mythes comme ça qu'on se transmet de génération en génération. Et Je pense qu'on est à peu près de la même génération. On a dû avoir le même type d'enseignement. Euh, en fait, quand on, quand on commence à fouiller un peu dans la science, euh, on a quand même des éléments de réponse qui sont assez intéressants. Euh, des études sous EMG où ils commencent à mettre euh, des capteurs euh, au niveau de l'épaule pour voir effectivement quand on fait... Euh, un mouvement sur le côté, une abduction, voilà, qu'est-ce qui vient se contracter Alors effectivement, on a ce supraépineux, et on se rend compte que le supraépineux, je pense que maintenant, c'est acquis pour beaucoup de kinés, ne peut pas marcher de manière isolée, ou comme l'infra épineux, le supraépineux, autre, et que du coup, on a vraiment une co-contraction, on a une préactivation de la coiffe, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on veut faire un mouvement on va envoyer un message à notre cerveau qui va venir corticaliser, donner une réponse, et de venir faire une préactivation de la coiffe, justement pour stabiliser cette tête humérale, ou donner de la fonction au niveau de l'épaule. Donc dire que le supraépineux c'est le starter, c'est pas faux, mais ce c'est pas de manière exclusive, et on se rend compte qu'on a beaucoup d'autres unités motrices qui viennent se préactiver avant, et on ne peut pas le réduire simplement au... Euh, comment dirais-je, supraépineux. Mais tout ça, ça partait d'un principe que le supraépineux fait que de juste de l'abduction, et que du coup, dès qu'on commence à faire de l'abduction, on vient favoriser potentiellement que euh, ce supraépineux. La science avance et voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas isoler la coiffe de manière individualisée et, euh, et du coup bah, ce mythe c'est vraiment pour le coup un mythe qui fait dire que c'est une affirmation qui semble être euh, fausse. Mais par contre on a bien une préactivation de la coiffe, donc on a autant quasiment du subscapulaire que du suprapineux par exemple sur, sur le starter d'un mouvement. Je pense que tu es un peu d'accord avec moi
0: oui, complètement. On peut même inviter les auditeurs qui nous écoutent à lire un super article qui avait été écrit par Aurélie Moréchon et Adrien Palot, que l'on salue au passage si jamais ils nous écoutent, dans Qui la revue, c'était il y a 6 ou 7 ans, j'ai plus la date exacte en tête, le titre c'était Le Supraépineux 2.0, et justement ça revient sur les mythes et sur l'action de ce, de ce muscle. L'avantage, c'est qu'il est en français, pour ceux qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare. Et euh, il y a autre chose aussi qui me revient souvent, euh, après ce mythe du euh, starter. il y a aussi cette espèce de, de, de mythe qui persiste entre euh, le conflit, la tendinopathie et la rupture, euh, qui évolue euh, euh, presque de façon euh, irrémédiable. Ouais, ouais.
1: C'était un peu les stades de Nier où, à l'époque, on disait, euh, euh, comment dirais-je... Euh, un peu décentré, après c'est une inflammation de la bourse, après c'est une inflammation du, du tendon, et c'était une porte d'entrée à, à, à quelque chose, même si en réalité on se rend compte que la majorité des, des ruptures de, de coiffe euh, touche de manière préférentielle le supraépineux, donc ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose avec ce supraépineux, mais dans la même dynamique que ça, on se rend compte que plus le supraépineux est touché, enfin... Plus il y a une atteinte du supraépineux de manière isolée, moins ça a de conséquences au niveau de fonction, au niveau fonctionnel, au niveau de l'épaule, par rapport à un subscapulaire ou toute une coiffe postérieure. Donc en fait, on a peut-être un peu mystifié ce supraépineux parce qu'il y avait beaucoup de, 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 comment dirait, de ruptures, soit transfixiantes, superficielles, profondes, pour mettre beaucoup de, de théories autour de ce supraépineux. Mais en fait, on se rend compte que dans la clinique, euh, quand j'ai un patient qui vient voir avec une rupture superficielle du supraépineux, je lui dis c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, on se rend compte dans le temps qu'on peut garder quand même une bonne fonction euh, à contrario de d'autres types d'atteintes au niveau de la au coiffe. Donc, euh, il faut peut-être en avoir un peu moins peur de ce de ce
0: oui, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et pour en avoir moins peur, ça me fait une très belle transition pour ma deuxième question peut-être, <rire> euh, qu'il faudrait euh, redéfinir la place de l'imagerie. Parce que assez souvent, nos patients viennent avec des échographies. On leur a dit qu'il y avait une rupture dégénérative du supraépineux. Euh, donc ma seconde question, c'était toi en tant que kinésithérapeute, au quotidien, comment tu gères cette imagerie euh, Qu'est-ce que tu en fais euh, Et pourquoi c'est important ou pas ouais. d'ailleurs Ok, euh,
1: déjà je me mets toujours à la place du patient, c'est que le patient, euh, qu'est-ce qu'on lui a dit par rapport euh, au fait de passer une imagerie Il va consulter un médecin parce qu'il a des douleurs d'épaule, première chose que le médecin normalement va lui dire c'est écoutez on va passer une imagerie pour voir pourquoi vous avez mal à l'épaule, donc le patient il vient corticaliser le message de « je vais passer une imagerie pour savoir ce qui ce qui va, ce ce va que j'ai dans l'épaule euh, ». Souvent il y a un délai, donc il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Euh, une fois qu'il a passé l'imagerie, généralement il y a un commentaire, une conclusion, partie grasse, bien visible. Du coup le patient, il Garde ça en tête. Euh, des fois ils voient le, le, le radiologue qui lui dit, bah voilà ce qui se passe dans votre épaule, qui émet des ébauches de, de traitement. généralement les radiologues, ils sont, c'est pas pour les critiquer, mais ils vont vite dans la conclusion, et pour eux, c'est un peu binaire, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça va aller, ça va pas aller, donc déjà il faut se mettre à la place du patient, et il faut faire attention de ne pas dire au patient, ce que je vois un peu trop souvent c'est les imageries ça sert à rien, on les bazarde et puis voilà, parce que le patient il a beaucoup d'attentes par rapport à ça et des fois c'est le seul moyen de justifier en fait les douleurs du, du patient, donc généralement moi les imageries, euh, vu que tous les patients arrivent avec, euh, je les prends, euh, si le patient me parle tout de suite de l'imagerie, bah je vais regarder l'imagerie, et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que le patient a gardé en tête de cette imagerie. Ok Qu'est-ce qu'il en a retenu Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire, de ne pas faire Comment il réagit depuis qu'il a passé cette imagerie-là Est-ce qu'il a peur de bouger Est-ce qu'il a arrêté certaines activités Est-ce que ça l'a rassuré Est-ce qu'on lui a dit qu'il y avait d'autres types de traitements D'aller voir peut-être le chirurgien, d'infiltrer Enfin, vraiment... Pareil, encore une fois, une question ouverte, je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette imagerie-là Et euh, des fois, quand il y a quelque chose de marquant, je pense toujours à la calcification, parce que j'ai vu un patient comme ça ce matin, et je lui parlais beaucoup de, voilà, c'est mal à cause de la calcification, qu'on voit l'imagerie qui a été mesurée, et je lui dis, est-ce que vous pensez que vous pouvez aller mieux malgré cette calcification Donc, est-ce qu'il arriverait psychologiquement à dépasser le cap de se dire j'ai une calcification, certes, j'ai une rupture ou autre, mais je peux potentiellement quand même retrouver une fonction d'épaule et en fait aller mieux avec cette épaule-là, malgré le fait que l'imagerie me dise qu'il y a quelque chose qui puisse être abîmé. Donc en fait, on essaie vraiment d'échanger par rapport à ça, et je crois que le bon conseil que je peux donner au, au kiné, c'est ne pas se dire, et surtout ne pas dire aux patients, l'imagerie, ça sert strictement à rien. Il y a des imageries qui ne servent pas à grand-chose, on voit des choses dessus, après, c'est à nous, en tant que professionnel de santé, est-ce que le critère de jugement, est-ce que ça implique une autre stratégie, enfin, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous semble plutôt bénin Quelqu'un qui est avec une rupture massive de coiffe traumatique à 25 ans, heureusement qu'il y a une imagerie pour le détecter et qui va nous diriger vers un autre type de prise en charge. Donc, il faut, voilà, je ne sais pas toi comment tu réagis avec tes patients, mais moi, j'essaie vraiment d'échanger là-dessus. Je me focalise pas dessus, mais j'essaie d'ouvrir en tout cas une discussion par rapport à ça.
0: Oui, oui, je, je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi. Je dis à peu près la même chose à mes patients. Ce que j'aime bien rajouter euh, éventuellement, c'est euh, lorsqu'ils me déposent euh, la radio euh, sur. Euh sur ma tablette, là, quand ils arrivent, je leur pose toujours la question, est-ce que, est que vous voulez qu'on regarde ça ensemble euh, L'idée étant, derrière, de mettre du sens et aussi, peut-être, entre guillemets, rattraper, je mets des guillemets, ce qu'aurait pu dire un radiologue ou une radiologue, euh, parce que, bah, par chez moi, notamment, ces radiologues, j'ai plus l'impression qu'ils sont à 99% du temps dans ouais. le médical et pas tellement dans le psychosocial. Euh, ça se joue sur le fait, je crois, qu'ils euh, voient les, les patients une seule fois en one shot et qu'ils euh, ne les suivent pas derrière et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que les mots qu'ils vont utiliser peuvent avoir des, euh, des séquelles sur les gens. Ils peuvent créer des, ouais, ouais, ouais. des drapeaux jaunes qui vont, euh, vont s'ancrer et, et limiter le, le pronostic. Euh, et donc cette histoire de, de l'imagerie me permet de faire une transition, un glissement vers la troisième question justement. Tu as parlé d'un patient jeune qui, qui viendrait avec une rupture massive de coiffe. Euh, Peut-être qu'on pourrait donner quelques petits points clés de triage lorsqu'on a une épaule très douloureuse qui, qui arrive euh, parce que parfois bah, il y a des pathologies d'exclusion qui sont cachées là-dessous. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit topo sur ce qui te paraît important au niveau du triage et de l'exclusion
1: oui bien sûr, ouais, complètement. complètement. Euh, vu qu'on veut beaucoup de kinés veulent l'accès direct, c'est très bien et c'est une super avancée si on l'obtient. Après c'est à nous aussi d'avoir la compétence qui va avec pour justement ne pas... Je pense pas que, que tous les patients qui viennent nous voir sont susceptibles de bien répondre à la kinésithérapie, que ce soit drapeau rouge ou autre. Mais euh, moi quand j'étais à l'école ou quand je suis sorti de l'école, j'avais l'impression que je pouvais soigner tout le monde sur tout type de pathologie. Alors en fait on se rend compte qu'il y a quand même un public qui répond mieux à la kinésithérapie d'autres Donc déjà, il faut aussi apprendre à trier nos passions en dehors des, comment dirais-je, des, des drapeaux rouges. En gros, il y a trois gros drapeaux rouges qu'on retrouve de manière assez assez régulière. Euh, c'est la rupture de coiffe. Euh, donc la rupture de coiffe, c'est déjà est-ce que 90% des ruptures de coiffe sont traumatiques. Après, on a les ruptures de coiffe dégénératives. Pour moi, ce n'est pas un drapeau rouge. Ça ne veut pas dire que on va le, le, la kiné va répondre en première intention. Mais en tout cas, voilà, patient jeune euh, traumatique, qui a une perte d'amplitude euh, active qui passivement, ça monte plutôt bien, euh, qui n'a pas passé d'imagerie, par exemple. On a des tests cliniques, les laxagnes, euh, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'ils ils ont plutôt une bonne, une bonne spécificité donc pour inclure le fait qu'il y ait une rupture Comment dirais-je, massive de coiffe. C'est des patients qu'on va essayer de rediriger rapidement, soit vers une imagerie, ou soit, tu vois, vers un chirurgien. J'ai l'anecdote du patient, bah, juste avant d'échanger de de, de, avec toi, euh, sur un traumatisme où il a fait un tirage, donc c'est un patient plutôt âgé, sur un tirage excessif, il a senti un craquement, il a passé une écho qui dit qu'il y a une rupture de coiffe, je fais mes laxanes, ils sont tous négatifs, les tests de, résister de, les tests de coiffe, pardon, résister répondent plutôt bien. Je n'ai pas de drapeau rouge, je ne vais pas le rediriger vers un chirurgien. On est plutôt OK là-dessus. Donc c'est plutôt les ruptures, c'est quelque chose qu'on voit souvent... Euh, généralement ils ont l'imagerie qui va avec des fois on peut voir des patients un peu comme ça en accès direct même si c'est pas très légal mais quelqu'un que vous connaissez un peu qui vient vous voir tiens tu veux pas regarder je suis tombé sur mon épaule euh, voilà si c'est trauma s'il y a des, des limitations euh, passives et actives euh, en amplitude enfin surtout en active d'ailleurs euh, et que vous faites vos laxagnes euh, qui sont positifs c'est quelque chose qu'il va falloir rediriger par rapport, euh, par rapport à ça après on a la fracture. Euh, la fracture, c'est quelque chose que moi je vois, comment dirais-je, rarement, parce qu'en en fait la fracture, vous tombez, vous allez à l'hôpital aux urgences, systématiquement ils vont vous faire passer une radio. Donc là on va le trouver assez, euh, on va le trouver assez rapidement, euh, comment dirais aux urgences. Il y a tous les systèmes un peu de, de vraie luxation, souvent dirais-je antérieurs. Pareil, on accès direct au cabinet, c'est pas quelque chose qu'on voit assez. Euh, assez régulièrement. Il ne faut pas juste aussi démystifier, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur les drapeaux rouges, c'est que ça reste quand même l'accumulation de drapeaux rouges qui fait qu'on va rediriger le patient. Il y a un des drapeaux rouges, si le patient a un supérieur à 50 ans, on n'exclut pas tous nos patients qui ont plus de 50 ans avec une gueule d'épaule. Donc il faut vraiment l'accumulation de plusieurs choses pour pouvoir dire, OK, ce patient-là, je vais le rediriger vers un, vers un médecin, un chirurgien ou un, un rhumatologue quand même.
0: Et pour l'anecdote, euh, j'ai reçu une patiente la semaine dernière, euh, ça me fait penser à ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. c'est une dame qui est tombée lorsqu'elle était en vacances à l'étranger, et elle est restée trois jours luxée. Alors je lui ai dit « mais ça devait être horrible cette douleur », et euh, euh, elle m'a répondu « oh oui oui, euh, ça me faisait mal, mais j'ai connu pire ». Et euh, elle a été voir justement euh, son, son chirurgien euh, dès qu'elle est rentrée euh, dans l'aube, et euh, sur trois il lui a passé la radio, il a vu la luxation antérieure, il l'a euh, réduite, euh, et donc là je la suis euh, après cette, cette période-là, et elle récupère à, à une vitesse incroyable, donc parfois méfiance, il peut y avoir des pièges, et une pathologie qui est réputée extrêmement douloureuse, bah, chez elle ça, ça s'est plutôt euh, bien passé. Euh, voilà, donc il y a des gens qui, qui sortent de l'ordinaire et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur euh, les, les drapeaux rouges. Un drapeau rouge, ce n'est pas pour exclure, c'est pour éveiller notre suspicion. Euh, ça n'oblige pas forcément justement à, à référer le patient euh, directement. Après, bien sûr, de temps en temps, c'est quand même assez visible. Hein, lorsque le patient vient avec une fracture ouverte, il n'y a pas de, de doute sur, euh, sur euh, la question. Euh, J'y repense aussi là, parce que tu, tu as parlé des ruptures massives. Euh, parfois, on a aussi euh, des, des patients qui ont des paralysies euh, brutales qui s'installent, oui, euh, que ce oui. soit au niveau de la coiffe ou au niveau du nantelé. Euh, et euh, on peut avoir des pathologies euh, telles que le personnage Turner. Est-ce que euh, toi, ça t'arrive de voir euh, ce type d'atteinte euh, lorsque tu es en accès direct
1: bah, alors, je... Pas en accès direct, mais tu vois, j'ai vu une patiente la semaine dernière suite à une vaccination, vaccination Covid, euh, avec une paralysie du début au niveau du nerf thoraciclon. Euh, souvent, c'est un phénomène plutôt, comment dirais-je, infectieux, euh, ça fait plus peur qu'autre chose. Euh, en termes de signes signe cliniques, bon bah là effectivement je sais pas si on aura l'occasion de parler de dyskinésie parce que c'est aussi un vaste, un vaste sujet il y a beaucoup de mythes autour de ça euh, pour moi c'est les seules dyskinésies qui semblent être intéressantes c'est d'origine euh, voilà, d'origine euh, neuro euh, j'ai pas eu de cas non plus, euh, comment dirais-je, extraordinaires. J'ai juste des vraies grosses, grosses, grosses instabilités multidirectionnelles où le patient levait le bras, il se subluxait un peu dans tous les sens. Euh, ce que je disais un peu hier soir sur Instagram, où le rôle du kiné, c'est pas aussi d'avoir peur, même si des fois c'est des situations qu'on maîtrise pas trop, ou on n'a pas l'habitude de voir. Le patient, justement, il cherche aussi un peu dans notre regard, dans notre attitude ou autre, euh, une certaine réassurance et une certaine, euh, une un certain encouragement sur le fait que ce qu'on va mettre en place va marcher si on est sûr de ce que l'on qu va mettre en place donc il faut on a aussi notre propre drapeau rouge parce qu'on est des êtres humains avant d'être kinés et c'est vrai que l'avantage d'avoir l'habitude de faire un peu d'épaule régulièrement sur des situations un peu qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir euh, j'ai l'impression qu'on réussit peut-être mieux à tu vois à rassurer le patient à lui dire ça semble être tout à fait normal. Euh, j'ai l'expérience, je vois comment ça va évoluer. Il va falloir du temps, il va falloir de l'investissement. Mais du coup, on part d'une situation où peut-être moi, quand j'avais commencé, quand j'ai commencé à être kiné, j'aurais peut-être facilement redirigé vers un autre professionnel parce que je chantais que c'était hors cadre. Autant maintenant, je me laisse vachement de temps et je me laisse souvent quelques semaines de traitement pour voir est-ce que ça va dans le bon sens, si je sens que ça ne va absolument pas dans le bon sens, il faut toujours savoir lâcher un peu la chose, et pas de se dire c'est que grâce à moi que ça va marcher, au contraire, plus on en parle des fois à d'autres professionnels, mais ça reste, enfin, je sais pas dans ton, dans ton activité à toi, mais ça reste quand même des choses plutôt euh, rares, et on ne voit pas des patients comme ça euh, tous les jours.
0: C'est très rare et euh, je pense pas que nous soyons euh, des exemples, hein, je mets des guillemets, enfin pour ma part en tout cas, euh, car je suis euh, un expert et un enseignant et euh, j'ai souvent des kinés du coin qui m'envoient euh, euh, des gens, euh, donc la probabilité euh, que je trouve une épaule compliquée Mission. est plus importante, euh, donc la probabilité que je trouve une exclusion euh, par rapport Bien à un mandat est plus forte aussi. Je pense que c'est la, la même chose pour toi.
1: On a souvent des patients, ce que j'appelle de seconde main, c'est-à-dire qu'ils ont essayé un traitement qui généralement a marché hein, mais qui n'a pas répondu suffisamment à leur attente et D'ailleurs, des fois, ça nous met. Enfin, moi, je trouve que ça met un peu plus la pression parce qu'ils attendent le... la chose magique. En disant, tiens, je voir un... euh, Monsieur Delos, et on m'a dit que vous faisiez que ça. Et en fait, je ne suis absolument pas plus fort que les autres. J'ai certes un peu plus d'expérience. Où... Quand je dis les choses, je sais où je veux emmener le patient. J'ai de la confiance, en fait, par rapport à ce que je mets en place. Mais j'ai pas de... Enfin, même dans les formations, on pense toujours à la technique magique ou à l'exercice, tiens, qu'est-ce qu'il va nous proposer il n'y a rien de plus, c'est juste que des jeux, on prend le temps et on va on n'a pas de on n'a pas de, de peur, c'est ça en fait. Ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas de peur quand on doit renforcer, on renforce vraiment dans des amplitudes dans lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Donc moi je mets pas trop de barrières dans, dans ce sens là, mais c'est peut-être les deux trois choses en plus qu'on a par rapport à un kiné qui fait du très bon qui fait du très bon travail. Quand même.
0: Oui, tout à fait. Et un autre truc auquel je pense assez souvent et qu'il faut avoir conscience, c'est que je crois que chez moi, j'ai un effet placebo qui est supérieur aux autres, étant donné que je suis recommandé. Mmh. À partir du moment où un Bien collègue euh, recommande sûr. la passion de venir me voir en disant « c'est l'expert », évidemment, j'aurai euh, un effet placebo ou des effets de contexte qui seront euh, plus puissants. Et donc, il faut aussi apprendre à, à jouer avec et, il faut le favoriser, et en moi, avoir conscience il faut le favoriser. et à éventuellement favoriser, euh, favoriser euh, l'alliance thérapeutique en, en jouant là-dessus. Justement, on va, on va passer un petit peu aux deux questions relatives à l'examen clinique. Et la première, c'est tout simple. Qu'est-ce que tu fais dans ton examen subjectif Est-ce que tu peux nous donner deux, trois astuces qui te paraissent clés pour réaliser un, un interrogatoire pertinent lorsque tu reçois ton patient euh,
1: La première chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous n'arrivez plus à faire Pourquoi vous venez me voir bien sûr. Alors là, le patient, il va t'expliquer voilà tout, toutes les choses. Et surtout, quels sont les objectifs Ce qu'on ce qu manque des fois cruellement, c'est que, bon, le patient, il vient parce qu'il a des douleurs d'épaule, des choses assez classiques, mais on, on a l'impression qu'on va faire tout le temps la même chose avec nos patients, parce qu'en fait, on ne sait pas quel est l'objectif du patient. Alors moi, l'objectif, le, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire Qu'est-ce que vous voulez récupérer euh, en termes d'amplitude, en termes d'activité ou autre, et surtout, selon vous, qu'est-ce que vous devez retrouver pour que vous puissiez vous dire « c'est bon, ça va mieux ». Donc il faut qu'ils me disent des choses, euh, que je peux de nouveau mettre la main derrière le dos, je peux de nouveau faire des pompes, je... bref, il faut qu'ils à j'arrive à avoir des choses concrètes, euh, parce que comme tu dis, c'est un examen subjectif, et que bah, « j'ai mal, j'ai pas mal », on sait que la douleur, elle est un peu multifactorielle et qu'on ne peut pas maîtriser toutes les composantes sur cette notion de douleur. Mais nous, ce qu'on on est capable de faire, c'est retrouver la fonction de faire, de faire des exercices, de faire de la mobilité, de faire des, des activités personnelles, professionnelles, sportives. Donc, j'essaie tout de suite de cadrer un peu la chose. Alors, je laisse bien sûr le, le patient parler, mais à la fin de la première consultation... Je dois savoir ce que le patient veut et attend de la de la kiné pour qu'on puisse partir, comment dirais-je, dans la même dans la même direction. Donc ça c'est le premier point par rapport par rapport à des objectifs qu'on va se fixer qu'on va se fixer ensemble. Et le deuxième point souvent c'est le je leur demande leur niveau d'investissement, c'est-à-dire combien de temps ils sont capables de consacrer à leur épaule ou à la, à son épaule pour qu'elle puisse aller mieux. Je leur dis voilà c'est un travail sur plusieurs semaines plusieurs mois. Sans partir sur des années. Mais je leur dis que voilà, c'est un. Je prends toujours l'exemple, c'est comme un régime, quoi. Il faut... il faut se motiver tous les jours ou quand on se prépare. Moi, je fais pas mal de course à pied, je prends souvent la métaphore de la course à pied. Si tu veux courir à telle allure, bah, il faut que tu aies un programme, il faut que tu aies un plan. Et c'est pas en t'entraînant une fois de temps en temps que ça va aller mieux. Donc en fait, on responsabilise. Je essaie de responsabiliser beaucoup le patient. Et je leur dis, voilà, ça peut être une minute par jour à 20 minutes par jour. Donc on essaie de trouver un espèce de contrat fictif pour que le patient comprenne que ben, voilà, il va falloir s'impliquer régulièrement et euh, avoir des bases, des objectifs, le patient il est impliqué et après on va passer à l'examen un examen clinique, où là on va essayer de regarder les déficits, qu'est-ce qu'il va falloir justement travailler, et toujours avoir la validité du patient, et encore une fois c'est pas moi qui impose la chose, mais j'aime bien que le patient comprenne ce qui ne va pas dans son épaule pour qu'il puisse se dire en ressortant, ok je sais ce qui ne va pas et du coup je sais ce que je dois faire pour essayer d'agir sur mon, sur, mon, sur mon épaule. Et j'aime pas trop juste, tu vois les objectifs, j'ai mal ou j'ai pas mal, parce que le sommeil, les peurs, le stress, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Je veux dire, un patient qui est, qui est stressé dans son environnement professionnel, par exemple, euh, tu peux donner des conseils, enfin des tips, tout ça, mais tu ne peux pas non plus agir à 100%. Donc, en fait, la notion de sensibilité à la douleur, on ne peut pas la maîtriser à 100%, alors que la fonction, ça, je sais que c'est notre taf et qu'on a des bons résultats par rapport à ça. Donc, j'essaie de mettre ce focus justement plutôt sur la fonction que juste sur la notion de... De, de douleur. Même si on est d'accord, je pense que sera d'accord avec moi. La première plainte, c'est j'ai envie de voir parce que j'ai mal. Ça, c'est important.
0: Oh oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a les, les mêmes patients. Euh, juste histoire de rajouter quelque chose, euh, car euh, vraiment, je, je suis complètement d'accord avec Bien toi. Sûr. Parfois, moi, j'ai des surprises quand je demande les objectifs. Euh, souvent, j'aime bien poser cette question euh, qu'est-ce que vous attendez de moi euh, par rapport à votre situation et de temps en temps, euh, j'ai quelques personnes euh, qui vont me dire euh, bah, moi j'aimerais bien comprendre ce qui m'arrive complètement, euh, c'est intéressant mieux que de dire vois. ça parce qu'ils oui. euh, euh, ils s'attendent pas forcément à ce qu'on jette sur eux, à mettre les mains puis à essayer de leur faire des tests, parfois ils ont juste besoin euh, qu'on leur explique les choses tranquillement et cette demande d'objectif c'est aussi je crois euh, dans, le, dans le changement qu'il y a eu de, de paradigme dans notre euh, dans notre pratique professionnelle, ces, ces deux dernières années, avec le, le psychosocial qui, qui est monté en puissance dans notre pratique. Euh, et donc, ce, ce focus sur les attentes et les objectifs, euh, le fait de questionner le patient sur son ressenti, je pense que ça a une place centrale dans l'examen subjectif, et, et tu fais très bien de le souligner.
1: Il faut juste faire attention, je te, je te, je te coupe, mais je te relance, euh, que des fois, on dit aux patients, je ne peux pas je sais ce qu'il faut faire, je sais qu'il va falloir faire de l'exercice par exemple sur, sur vos douleurs d'épaule, mais par contre je ne peux pas vous dire ce qui se passe, et je pense que ça moi au début j'ai perdu des passions là-dessus parce que j'étais focus sur voilà ce qu'on va mettre en place, ceci, cela mais en fait, ce qu'on appelle un peu la rassurance cognitive, c'est qu'il y a certains patients et ce n'est pas tous, hein, mais il y a certains patients euh, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe pour savoir ce qu'on va mettre en place, et savoir ce qui se passe, ce n'est pas forcément dire euh, c'est votre c'est votre. voilà, mais est-ce qu'il y a de la raideur Est-ce que c'est instable Est-ce que c'est le rachis cervical Est-ce que c'est le nerf Enfin bref, ils ont besoin d'avoir des... une matière, et ce que j'aime bien aussi leur dire, et à la fin de la consulte, c'est maintenant comment vous allez expliquer ce que vous avez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos amis, pour savoir s'ils ont corticalisé la chose, et je trouve que depuis que j'explique plus aux patients ce qui se passe, avec des termes, on essaie de ne pas mettre des termes trop trop nocebo, mais des termes voilà, simples, compréhensibles, et ben derrière, j'ai une meilleure alliance thérapeutique que tomber tout de suite « bon, ok, t'as mal à l'épaule, ok, on va faire des exercices et ça va aller mieux ». Je suis pas sûr que ça marche pour tout le monde, ce genre de, de raisonnement.
0: Yes, yes, je suis d'accord avec toi. Euh, si on va un peu plus loin maintenant dans l'examen physique, est-ce que toi, il y a des choses qui te paraissent vraiment centrales et fondamentales dans ta pratique quotidienne
1: hum bah quoi qu'il advienne faire un bilan articulaire est-ce que le patient a toute sa mobilité oui ou non donc ça c'est quelque chose qui devrait être fait de manière systématique basique et quand je dis la mobilité, euh, je vois peut-être un peu trop facilement juste la flexion, l'abduction. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le volet rotatoire, donc sur la rotation externe, sur la rotation interne, euh, où là il y a une implication de la coiffe, une, une implication de, du système capsulo ligamentaire qui est assez important, et que euh, analyser de manière importante et précise le volet rotatoire. Je pense que c'est une des clés où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu vois, par exemple, les patients que j'ai qui ont déjà fait un, un traitement en amont, je retrouve beaucoup de choses dans ce volet rotatoire qui n'a pas été travaillé. Euh, comment dirais-je en amont Faire euh, des, des comment dirais-je des tests résistés, tout simplement avec euh, capteur de force ou pas. À vrai dire, mais analyser la coiffe dans différents secteurs. Euh, la coiffe postérieure en course interne, en course moyenne, en course externe, le subscapulaire dans, exactement dans les mêmes, dans les mêmes courses. C'est une fonction qui est importante, cette coiffe des rotateurs dans l'ensemble des tableaux cliniques. Donc c'est important de voir comment elle réagit à l'effort, est-ce qu'elle est douloureuse, est-ce qu'elle est, reproduit des symptômes, est-ce qu'elle est fatigable à la répétition donc ça, c'est un point important, analyser aussi les muscles périscapulaires, parce que sans sonnette externe, on a des difficultés à lever le bras en l'air, donc analyser tout ce qui est trapèze, donc les... euh, est-ce qu'il n'y a pas de la raideur également périscapulaire, donc sans rentrer dans le détail, tu vois, des tableaux cliniques, mais sur tout type d'épaule, avoir ces analyses systématiquement de mobilité, est-ce qu'il y a de la raideur, oui ou non, euh, au niveau de la force dans tous les secteurs, et généralement... Dans le, dans le retour des patients que j'ai, c'est qu'on fait beaucoup de choses dans des secteurs euh, en course interne ou en course moyenne, tu vois, de la coiffe en bas du corps, isométrique avec un élastique, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il va falloir aller chercher dans différents secteurs, et des fois, on va tester les coiffes dans les secteurs d'utilisation, donc demandez à vos patients, voilà, montrez-moi dans quel secteur... C'est douloureux. Et puis, à partir de ce moment-là, ben on vient analyser la coiffe justement, dans ce, dans ce secteur-là. Après, il y a tout plein d'autres choses à faire, mais si on veut avoir déjà une base, je pense que déjà, cette base-là pourrait euh, commencer par, euh, par la euh,
0: ouais, je, je note que tu n'as pas parlé euh, des tests orthopédiques, et euh, ça me fait plaisir que tu en aies oui. pas parlé, euh, parce que... Euh, je, je... Mais je, peux en je crois encore désirant. beaucoup de kinés qui pensent qu'il faut faire des tests orthopédiques d'inclusion au tout début de l'examen clinique et qu'on est obligé de les avoir pour traiter quelqu'un. Et assez paradoxalement, lorsque je les questionne en leur disant « Ok, tu as fait un test de NIR, il est positif, qu'est-ce que tu en fais ?» Eh bien, ils regardent leurs pieds et ils ne savent pas vraiment comment l'interpréter. En tout cas, en faire quelque chose. Donc très rapidement, parce que je pense qu'on pourrait tenir deux heures là-dessus, ton avis sur les tests orthopédiques
1: je suis d'accord avec toi, je vais pas. Euh... Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté un peu extrémiste, c'est soit je fais, soit je fais pas. Je trouve que dans la globalité, il y a toujours un juste milieu à, à, comment à trouver. Euh... Dans certaines pathologies, je pense notamment à la chromioclaviculaire il y a des clusters de tests qui permettent d'inclure plus facilement un certain type de tableau clinique. En fait, les tests orthopédiques, ils ont été décrits pour les douleurs liées à la coiffe et on voulait isoler la coiffe pour voilà, savoir quelle était la structure impliquée, et on se rend compte que dans d'autres tableaux cliniques, je pense aussi au, au cluster d'instabilité, ces tests-là apportent quand même une réponse, mais encore une fois, c'est un élément de réponse, et je ne peux pas juste faire quatre tests, et dire voilà, c'est sûr, vous avez ça, il y a d'autres éléments, euh, comment dirais-je, à prendre en compte, donc je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, euh, comment dirais-je, à garder, et je pense aussi que c'est un bon moyen d'évaluer euh, votre patient, ou tu parlais du test de NIR, voilà, je vous fais un test de NIR, il est douloureux, ça reproduit la douleur pour lequel vous venez me voir, très bien. Mettons des choses en place, faisons un ou deux exercices, tiens, vous allez me faire ces exercices-là, et je vous reteste derrière, est-ce que c'est mieux ou pas L'idée, ce n'est pas de savoir si ça a modifié la structure ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour donner du crédit à ce qu'on vient de proposer au patient, et de se dire, bah, vous voyez, on vient faire ces exercices-là, d'ailleurs, on a l'impression que c'est un peu mieux sur ce test-là, est-ce que vous sentez que ça vous aide Et le patient, s'il a un retour positif sur ce test-là, même si on ne sait pas trop à quoi ça sert ce test, eh ben ça va favoriser l'alliance thérapeutique, donc moi des fois je fais des tests aux patients sans leur dire je fais un test pour ceci, pour cela, mais j'essaie des fois, quand j'ai pas assez de matière de, de reproduction de la douleur, j'essaie de faire des tests qu'on qu m'a appris, et si j'en ai un qui reproduit la douleur, bah, je le garde en tête, je dis pas aux patients voilà ce que ça veut dire, je dis voilà, quand on fait ça, ça reproduit la douleur, et quand je réévalue mon patient après quelques semaines, je peux, je peux, c'est pas obligatoire, mais refaire ce test là pour voir si ça va mieux ou pas. Mais je me suis rendu compte que tu as des patients qui viennent te voir en disant ça va mieux, tu refais ce test-là, il est toujours douloureux. Donc, c'est pas toujours co corrélé à la fonction. Donc, il faut prendre voilà, du recul avec ça. Mais je ne suis absolument pas pour le discours. Ça sert strictement à rien. On arrête ça. Ça, Je ne suis pas trop partisan de ça parce que je pense qu'on peut en garder quand même des choses intéressantes.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous pourrez entendre la suite avec plein d'infos sur la prise en charge. A très vite et merci.